0: Descarga, Cultura. Descarga Cultura. Punto unam. El chamanismo entre los nahuas y los mayas. Curso impartido por la doctora Mercedes de la Garza durante el mes de marzo de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandesmaestros.Unam. Módulo 2. Los chamanes, sueño y éxtasis. La palabra chamán viene de una lengua de Siberia que se llama tungus y se ha usado en la investigación en todo el mundo, por todas las personas que trabajan sobre este tema, como sinónimo de curandero, brujo, mago, médico brujo, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, es todo eso y más. El chamán reúne todas esas cualidades y todavía es más. Es el hombre que puede separar voluntariamente su espíritu del cuerpo e internarse en los otros mundos. Es entrar en los estados de sueño y de éxtasis. También preside las prácticas rituales, o sea, es el encargado de eso, pero después de haber recorrido un camino iniciático, toda una trayectoria de iniciación, de aprendizaje, etcétera, que les ha dado, o sea, ese camino, poderes sobrenaturales. Por ejemplo, dominar el éxtasis, controlar sus sueños y manejar los tiempos. Y digo los tiempos porque hay varias ideas de la temporalidad entre los mayas, ellos poseen, además, el conocimiento de las imágenes oníricas, o sea, de los sueños. Son los únicos que tienen en sus manos el uso ritual de plantas y animales sagrados. Nadie más que ellos puede manejar las plantas y los animales sagrados. El chamanismo viene desde tiempos muy remotos, en Mesoamérica, todo el, el territorio, en Occidente, por allá, por eh, este, Colima, Nayarit, etcétera, toda la región de Occidente, es donde se han hallado múltiples figuritas del periodo preclásico, o sea, de lo más antiguo, y también en el norte de México, que representan chamanes porque por todo lo que sabemos de los otros chamanes, lo que dicen los textos, etc., se pueden identificar estas figurillas tan, tan antiguas como chamanes. Ahora, ¿qué nos dicen los textos? Veamos algunos nombres de chamanes nahuas. Fray Bernardino de Sagún, espero que todos hayan oído hablar de él, pues escribió una obra importantísima, que son los textos de sus informantes. Reunió un grupo de de sabios, y les preguntaba, dialogaba con ellos, y escribió una obra magnífica, maravillosa, que nos ha dado los datos más importantes sobre los nahuas de la época de Fray Bernardino, pero es sobre los nahuas prehispánicos, por supuesto, ¿no? Entonces, dice Fray Bernardino, el Tlamatini es hombre sabio, poseedor de libros, sabía leer y escribir y ejercía la adivinación con el tonalámatl. O sea, el tonalámatl es el calendario adivinatorio que tenían todos los grupos mesoamericanos, que es de 260 días, y cada día se forma de un signo y un numeral. Era muy importante el día del nacimiento de cada quien, porque ese signo y ese numeral le daban su destino. Entonces. Sobre el tonalámatl ejercía la divinación, dice Fray Bernardino. Y luego, el más importante, que le llama él Nahuali, que ya castellanizado es Nahual. ¿Y cómo lo define Fray Bernardino? Es el hombre sabio, sobrehumano, consejero, serio, respetado, dignificado y reverenciado. Pero hay bueno y malo. Tiene las dos posibilidades porque el Nahuali también puede ser encantador, dañador, dueño de hechizos, engaña y confunde a la gente, la hace estar posesa, o sea, la vuelve loca, encantada, es brujo, saca de juicio. Ya la palabra brujo se está empleando aquí en en los textos de Fray Bernardino por influencia europea. Ellos no tenían la palabra brujo, pero... Cuando llegaron los españoles, vieron cómo se parecían las prácticas de los chamanes a las de las llamadas brujas y brujos europeos, que volaban, que tomaban plantas alucinógenas, como la mandrágora, el beleño, en fin, otras varias plantas que se usaban en Europa ¿no? en ese momento. Y hay otras plantas que tienen su uso desde Egipto. Por ejemplo, en un relieve extraordinario de Nefertiti, con su marido Akenatón, está ella en una actitud seductora ofreciéndole un, un ramillete de beleño o de alguna de estas flores alucinógenas. O sea, los españoles conocían el uso de esas plantas, conocían las prácticas de esos, que pues son los chamanes europeos de ese momento, ¿no? Hay otro que es el tlacatecolotl, hombre búho. Si es búho, o sea, si se transformaba en búho, era un chamán maléfico, y era un chamán maléfico porque los búhos son animales nocturnos que con su canto anuncian males o anuncian la muerte. Hasta hoy día todavía se dice, cuando el tecolote canta, el indio muere. Entonces, los pobres búhos no son malos, pero solo por ser nocturnos están asociados con los poderes del mal, de la oscuridad, las fuerzas del inframundo. Entonces era el Tlacatecolotl. Otro era el Tesiotlaski, granicero le llaman desde el Fray Bernardino. Tenía como dios Tlaloc. Porque Tlaloc es la deidad náhuatl de la lluvia y de las plantas sagradas. Luego está el Ticitl. Ese era muy importante. Ticitl se ha traducido como médico. Y era el curandero que... Tiene experiencia en hierbas, piedras, árboles y raíces. Piedras porque las piedras se usaban para ejercer la adivinación. Pero si es malo, enferma a la gente. Es seductor de mujeres, las embruja. Yo creo que si era chamana, embrujaban los hombres y los seducía, porque había chamanes y chamanas. Es adivino, diagnostica por medio de nudos. Eso es uno de los métodos de adivinación, hacer y desatar nudos, por lo que las cuerdas son símbolos muy importantes de los chamanes. También muchos chamanes mayas aparecen con sus cuerdas en el cuello o en las manos, seguramente para ejercer la adivinación y para algunos ritos ascéticos. El ticitl tenía muchas subespecialidades, como el tetonalmacani, que es el que recupera el tonali perdido y el tetlacuicuilicue, el que saca algo de alguien, chupador. O sea, todavía es un método que usan los chamanes actuales, que es, a lo mejor hacen un buche de estafiate o alguna planta sagrada y después chupan la parte enferma y curan de esa manera. Entonces, el que recupere el tonali perdido. El tonali es la energía espiritual, fuerza mágica que entra en el cerebro del bebé en el momento en que nace y que recibe su bautizo o iniciación en la vida comunitaria. El tonali es la parte espiritual que se externa en los sueños y en los éxtasis. Y estaba en la mollera, exactamente en la cabeza. Del mismo modo que el pichán entre los mayas yucatecos, y del mismo modo que el chulel, entre los tzotziles y celtales de Chiapas. Lo que es el alma en su conjunto, que incluye otras varias almas, se ubica en la cabeza. Lo que está en el corazón es una parte de esas energías, pero lo demás se ubica en la cabeza. El que saca algo de alguien, el chupador. Había mujeres que ejercían esta curación, este método curativo, con los niños, los chupaban para curarlos. Y claro, los españoles, acordándose de las brujas maléficas de Europa, que chupaban a los niños para sacarles la sangre y matarlos, claro que condenaron a los chamanes por esas prácticas. Una cosa importante es que los gobernantes eran chamanes, tanto entre los nahuas como entre los mayas. Por ejemplo, dicen los textos que el gran Motecuzoma o y el cacique de Huexutla, Cocotecutli, del que se decía, tenía el poder de hacer llover, o sea, era un granicero. Ahora, algunos nombres de los chamanes mayas antiguos. El Cujulajau, que significa señor divino, era el gobernante en la época clásica maya. Esto de Señor Divino se ha descubierto gracias a la epigrafía. Ahí se ha leído, es como el más grande de los títulos de los gobernantes. Después estaban los Nahualhuinac, que menciona todos los textos de la primera época colonial, ya escritos en lenguas mayas y caracteres latinos. Los textos quichés, cachiqueles y de otras etnias mayas, les llamaban Nahualhuinac, hombres nahuales, ¿Y qué implica eso? Pues que ya tenían una fuerte influencia náhuatl. Y ya el término náhuatl se había extendido en toda Mesoamérica, que es de origen náhuatl. Entonces, de estos náhuatl huinán dicen los textos, eran hombres poderosísimos, los creadores de los linajes. Ellos podían subir al cielo, podían bajar al inframundo, Todo lo sabían, ejercían la adivinación. O sea, hay una serie de descripciones de todo lo que hacían los Nahual Huinac, hombres Nahuales. Otro ya de de los mayas yucatecos es el chilán, sacerdote taumaturgo. Taumaturgo es mago que adivina, que ejerce la adivinación. Este, tirado de espaldas en el suelo, en estado de éxtasis, ejercía la adivinación. También de Yucatán, el Men o Ajmen, que es mago que curaba y se transformaba en animal, dicen los textos. Y es el que pervive hasta hoy. Hoy día, los Menohob de la península de Yucatán pues son los hombres más importantes de las distintas comunidades. Y hay algunos, según lo han revelado los propios chamanes, que son grandes, grandes chamanes, Todavía perviven en Campeche, en Yucatán y se pueden transformar en pájaros y en otra clase de animales. Esto lo han dicho los informantes. El Aguay es brujo, o sea, el que hace maleficios. El Ya, trabajador del tiempo, le decían los mayas, y es también un granicero y pervive hasta hoy. O sea, un granicero que puede controlar los granizos, las lluvias, puede provocar lluvias, etcétera. Hoy día hay muchos graniceros todavía. Y otro es el ajpul dicen los mayas yucatecos que significa brujo echador de enfermedad. Todo esto son términos recogidos en la época colonial. Ahora vamos a ver qué es el bulto ritual El bulto ritual es la parafernalia que llevaban los chamanes, que llevaban y llevan. Eh, Los de los mayas antiguos, o sea, en relación con esos Nahualguinac, dicen los textos, que llevaban en el bulto enrollados huesos de falange de águila, de puma y de jaguar. O sea, los animales alter ego, los otros yo animales poderosos. Llevaban patas de venado, también un animal sagrado, relacionado con el cielo y, obviamente, con los chamanes. Piedras negras y amarillas, son las piedritas para echar la adivinación. También llevaban de aves plumas de quetzal, de garza y de rachón. El rachón, no conozco su nombre en español, es un pájaro azul muy bello con unas plumas muy brillantes, tal vez es el que se llama azulejo real. Pero también llevaban una cola de buitre, ¿Por qué una cola de buitre? Porque el, el buitre o el sopilote rey, que no es el sopilote feíto ese de la cabeza pelona y todo, el sopilote rey es como un cóndor así con la cabeza roja, precioso, era símbolo del poder de los gobernantes y del poder de los chamanes. ¿no? Flauta de hueso, la música, está asociada directamente a todas las prácticas chamánicas. Tambor y caracoles, o sea, todo eso era para la música en los ritos. Red de tabaco, por supuesto. La planta por excelencia de los chamanes. Todos traían su tabaco ahí en su parafernalia. También, dicen los textos mayas, llevaban piedras de hongo. Bueno, ¿qué será?, dicen varios investigadores, ¿qué serán piedras de hongo? Se han encontrado muchas piedras, pequeñas, pero se han hallado en sepulturas de chamanes honguitos de piedra. Y hay otros, se encontró una sepultura de un chamán en Caminal Juyú, que era una ciudad que estaba abajo de la actual Guatemala, o sea, la actual Guatemala la aplastó, y ahí se encontró un enterramiento de un chamán con varios objetos y honguitos miniatura. Aluden a estas piedras de hongo. Sangrador para el autosacrificio, porque las prácticas ascéticas implicaban sacarse sangre, de diversas partes del cuerpo, entonces llevaban su sangrador y luego cántaro de agua, vasija para el baño y hierbas para refrescarse. Yo creo que para más cosas que para refrescarse. Era el bulto ritual de la parafernalia de los mayas. La de los nahuas dicen que ellos tenían que llevar pintura para pintarse el cuerpo, pintura corporal. Llevaban su capa pluvial, una capa con símbolos de lluvia, adornada con figuras de mariposas. Las mariposas son también animales sagrados por su natural transformación. La mariposa es un simple gusanillo que hace su capullo y de pronto aparece como un ser maravilloso que vuela y todo. O sea, era sagrada para todos los pueblos. Entonces, adornada con figuras de mariposas. Habla de la transmutación de los propios chamanes. Abanico de palma, Calabazo con pisietl es tabaco, o sea, igual que los mayas llevan su tabaco. Pero estos, los nahuas, llevan además un tecomate con ololiuqui, bolsa de medicinas con hierbas, espinas de maguey y navaja de obsidiana para el autosacrificio. Y los graniceros llevaban el Chicahuasli o sonaja de niebla. No sé si han visto, todavía existen esos... Son unos palos grandes que tienen semillitas adentro y que cuando uno los voltea, hacen un ruido como de lluvia. O sea, esos funcionan como magia simpática o simpatética, que es para producir lluvia. Un sonido que, por magia, hace que ocurra lo que suene igual, o sea, la lluvia. Y les llaman sonaja de niebla. Los graniceros... Es, son de los más famosos chamanes actuales. Sobre todo existen en Morelos y en el Estado de México, pero también en Guerrero y en la Sierra de Puebla y en otras partes. Son, obviamente, herederos de los Quinaguas, manejadores del tiempo. Dicen los chamanes que deshacen nubes, mandan el rayo, evitan tormentas y granizadas con incienso, invocaciones y cohetes benditos, queman yautli, que es pericón, con cedro y laurel. Yo he presenciado esos, ese rito. Cuando se avecina una gran tormenta en Tepoztlán, inmediatamente se empiezan a ver pequeñas humaredas que salen de las casas y se empiezan a oír un montón de cohetes. Todos los días hay fiestas, todos los días hay celebración, siempre hay cohetes. Pero... Cuando se ve, porque se ve muy claramente en Tepoztlán, como viene una gran tormenta, posiblemente con granizada, enseguida empiezan a echar los cohetes para alejarla. A veces la han alejado. También los chamanes eran parteros. No crean ustedes que solo mujeres eran parteras. Los hombres también hacen el oficio de parteros, pasan por varias iniciaciones para llegar a tener las cualidades de ser parteros y conocen el manejo de plantas también. Los nahuales, en los grupos nahuas de hoy día, se consideran brujos que se transforman en animales, hacen daños, o bien, como dicen en Tepoztlán, solo asustan, pero asustan mucho porque la gente va en la noche caminando y de pronto se le aparece un burro con los ojos rojos brillantes en la noche, pues obviamente es un es un Nahual, y claro que asustan, pero ya, ya no son tan malos como en otras partes dicen en Tepoztlán. En otros lugares, no. Pero fíjense cómo ya al que se transforma en animal, ya se le considera malo, maléfico. no Un chamán importantísimo de Tepoztlán, al que yo entrevisté, don Miguel Torres, que murió hace poco, pero era un chamán famosísimo, no solo curaba a la gente de ahí, sino que iban de muchos lugares, obviamente del DF, va cantidad de gente ahora a Tepoztlán a buscar cosas raras, ovnis, plantas, hippies y chamanes. O sea, en Tepoztlán pasa todo eso, pero hay chamanes, chamanes. A los que estoy llamando yo chamanes naguas actuales son a los que siguen la tradición prehispánica, No cualquier señora que vino de Estados Unidos y ahora ya es chamana. Llegan a veces y se instalan en en los pueblitos y empiezan a hacer un montón de cosas que aprendieron aquí y allá y ya son chamanas. O sea, hay chamanes y charlatanes. Y charlatanes hay muchísimos. Entonces, yo solo considero a los que tienen la tradición prehispánica, que vienen desde allá trayendo sus conocimientos, aunque con muchos cambios. Han ido cambiando y han ido adquiriendo nuevas significaciones, lo que eran sus ritos, y como traen también mucha carga católica durante toda la colonia, pues siguen transformando todo eso, pero son los que representan lo que se llama el patrimonio cultural actual, intangible, que tenemos ahora en México. Patrimonio cultural intangible no es cualquier fiestecita que se hace en cualquier comunidad, o sea, cualquier fiesta donde participan indígenas ya es patrimonio cultural intangible, según algunas personas, pero no, porque patrimonio es legado, herencia, es algo que viene desde hace mucho, que tiene su ancla en el pasado. Entonces, ¿cómo puede uno identificar algo que de veras es un patrimonio cultural intangible? Pues conociendo la trayectoria histórica. Ahora algunos actuales. Ya les dije de los mayas yucatecos. Los otziles le llaman jilol, el que cura, el que sabe. Los quechís, ajquín saorín. Los quichés, chuchcajau. Los jacaltecas, ajbé. Los pocomchís, ajquij. Los mames, chimanes. Los canjobales, chiapanecos o ilumquinal. Los choles, les llaman tatuches. Y los lacandones, ajquinoob. No olviden que son 30, más o menos 30 grupos, distintas lenguas, donde hay diferentes nombres para los chamanes en cada una de las lenguas. Es un mundo muy muy barroco, como es todo lo de los mayas. Son más sencillos los nahuas. No se van a encontrar en la mesa de un chamán actual ídolos prehispánicos, como les llaman, deidades prehispánicas y cosas así. Eso sí se encuentra a veces en las montañas, donde hacen los ritos, pero en las mesas, no, no siempre. También ya murió don Juan Bautista y es un chamán que nunca aprendió español. Hablaba solo maya. O sea, mi entrevista fue con un intérprete, porque yo no puedo hablar así el maya. Las lenguas mayas son muy difíciles. Solo los lingüistas hablan una o dos. Más de eso no. Una viejita chamana de Guatemala, con sus ropas extraordinarias, y el famoso Ajquín Lacandón, que se llama Chanquín. Chanquín se hizo un personaje muy muy famoso. Un día lo trajeron a México para conocer la ciudad. Nunca había salido de la selva lacandona. Vino Chanquín, lo llevaron a conocer toda la ciudad, etc. Luego lo llevaron al zoológico de Chapultepec, y ya después de toda la visita y ya lo iban a regresar a su selva lacandona, le preguntaron que qué era lo que más le había impresionado de la Ciudad de México. Y dijo que el tigre del zoológico. Pues sí, es su mundo, ¿no? Lo demás le pareció insignificante. La torre latinoamericana y todo... <risa> Ellos viven en su mundo, más los lacandones.